0: Bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial Que me alegra mucho tenerlo acá de invitado en el podcast como bien saben, en este canal somos amantes y apasionados por el coleccionismo y esta vez vamos a hablar de ilustración y de un tipo especial de coleccionable llamado Art Toys, en específico de una pieza que me encanta y que es una de las joyas de mi colección. Y tengo el placer de conversar con su diseñador, Chogrin, ilustrador, artista y diseñador animador nacido en Guayaquil, pero actualmente con sede en Los Ángeles, California. ¿Cómo estás, Chogrin? Muchas gracias por aceptar la invitación. Oh. Hola
1: Eduardo, muchas gracias, es un gusto estar aquí para hablar todas las cosas nerd.
0: Sí, la idea es hablar todas las cosas nerd, de ilustración, animación, diseño, figuras, coleccionable, cómics, manga, Japón, lo que sea, de todo, de todo vamos a hablar el día de hoy. Eh, quería empezar eh, preguntándote un poco sobre ti, sobre lo que has hecho, quién eres y cuál es tu trabajo, además, o sea, ya, ya dijimos que eres ilustrador, animador y diseñador, y, pero ¿Qué quieres contar sobre ti?
1: Eh, bueno, yo diría que como todas las cosas que acabas de decir, yo soy una mezcla de todo, hasta mi nombre es una mezcla, mi nombre es un, es un apodo que me dieron cuando era pequeño, mm. eh, que significa eh, de... De, chico de, de dos, de, dos de, de, varias, de varios lugares entonces ya mientras mientras he estado eh, creciendo siempre he absorbido diferentes culturas, mi cultura ecuatoriana mi cultura eh, norteamericana y, y soy amante de la cultura japonés entonces eh, todo eso lo mezclo y, y trato de, de, de dar al mundo de vuelta con, con las cosas que hago entonces pero me, me alegra mucho que estoy llegando a un punto de mi carrera como artista que ahora eh, puedo eh, mi arte se puede, aparte de hacer ilustraciones y hacer prints y cosas así ahora están en forma de juguete y, y, y más gente eh, lo, lo puede apreciar también entonces y um, eh, voy a parar ahí porque creo que ahí vamos a ir en cosas específicas pero eh, como tú dijiste, básicamente soy de Guayaquil, Ecuador eh, estudié uh, arte ilustración aquí en los Estados Unidos y desde no sé, ya casi 10 años he estado trabajando en la industria de animación, en shows como eh, Hora de Aventura, Un Show Más, y ahora estoy trabajando en la, una, un programa que se llama Big City Greens en Disney.
0: Mm, fantástico. Sí, tienes trabajo, eh, tengo entendido que tienes experiencia como animador en, 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 con Cartoon Network, con Nickelodeon, con Disney, etcétera pero también estás actualmente trabajando en tu propia película cortometraje, si no me equivoco, ¿no? historia original sí, cuando... uh -huh. Historia original, diseño sí. original y todo.
1: Sí, sí. Mi primer cortometraje, sí. Todo, todo lo que he estado haciendo en los últimos años ha sido eh, como experiencia para poder hacer eh, este cortometraje, ¿no? Eh, mi experiencia en animación y lo estoy haciendo se llama Lucky Brave Sunshine. Eh, es un cortometraje sobre un vaquero, un un niño vaquero espacial que tiene que ir a una misión y, y salvar a su civiliz civilización. Mm. Eh, es un cortometraje como de cinco minutos. Lo estoy, lo estoy eh, codirigiendo en producción con una compañía en Ecuador que se llama Mate. Eh, han sido fabulosos, eh, eh, ¿cómo se dice...? Eh, colaboradores okay. y, y, una, y me han ayudado bastante en, en realizar eso y esperamos poder compartirlo eh, luego este año.
0: Ah, fantástico, este mismo año. Un uh -huh. niño vaquero espacial. Vaquero espacial, como un cowboy espacial, como la gorra que tiene puesta en este momento. Noto todas las influencias de lo que te gusta también. En pantalla iré colocando, para quien está escuchando el podcast en YouTube y no necesariamente en Spotify o en alguna aplicación de podcast. Si lo ven en YouTube, tienen el, el beneficio de que en pantalla iré añadiendo algunos ejemplos de las ilustraciones de Chogrin a medida que vamos hablando al respecto. Por ejemplo, de Loki's eh, Brave Tale Perdón, Lucky Brave's Sunshine, eh, se ve que es un estilo muy tuyo también, ¿no? Muy muy, muy como retro en parte, eh, como inspirado en los dibujos animados de los 30, pero modernizado en 3D completamente. Me gusta mucho esa claro. manera que le das al arte. Sí, eso, ese estilo es lo que yo... Bueno,
1: es, es mi propio estilo, pero yo creo que de verdad comenzó un movimiento... Eh, yo diría con no diría específicamente con hora de aventura pero como temprano en los 90 creo que también un poquito de Spumco eh, hizo un poquito de influencia de eso de con Red and Stimpy, comenzó un movimiento que a mí me gusta llamar eh, Neo, Neo Rubberhose, Rubberhose Animation era ese estilo de los 30 que ahora se ha hecho súper popular por eh, Cuphead, cosas como Cuphead y mm. es como una, un movimiento no retro mm. eh, pero pero de nueva temporada ¿no? y a mí me gusta tomar eso, pero a mí también me gusta tomarle a mi influencia de japonés, ¿no? de como sí. Tezuka eh, eh los brazos grandes de Popeye, uh, cosas así y mezclarlos todos juntos en mi, en, en mi propia en mi propia cosa. y y Loki de verdad es, eh, también tiene como ese no sé si tenga ese look retro también porque pero básicamente es una es un pastel que representa todas las cosas que me encantaban de mi niñez eh, vaqueros eh, astronautas aventuras eh, de como, como Pinocho y um, ¿qué más? el otro día me, me di cuenta de otra referencia pero es básicamente como cogí todas las cosas de mi, de mi, de mi niñez y las boté en
0: un pequeño corto es como un tributo a tu infancia por así decirlo exact, exactamente, gracias sí. <risa> se podría decir que es un tributo a tu infancia que te ayudó a, a convertirte en lo que eres hoy en día y todo lo que definió tus gustos y tu personalidad que al final es eso, yo creo que un artista, yo no soy artista, pero escribo, que tampoco es que escribo ficción, pero más o menos entiendo que uno va adoptando inspiración en otros estilos, pero la terminas moldeando en algo que es tuyo al final, es tu estilo, que esté inspirado o que haya, tú hayas crecido inspirado por otras obras, no quiere decir... Que al final no se crea algo completamente original y único. Y viendo tus ilustraciones, viendo tus ilustraciones, una ilustración que tienes de Alien, me di cuenta, un, una especie de tributo a, a la película, que lo vi en tu página web, eh, tu ilustración de Hellboy, por ejemplo, de, de la película de Guillermo del Toro, todo se nota. Una vez que ves varias de tus ilustraciones, ya empiezas a reconocer el estilo y, y me parece. No lo sé, mira, como te digo, yo no soy artista ni soy crítico de arte, pero me parece que cuando llegas a un punto en el que tu estilo se reconoce sin vista, es que lo estás haciendo genial, de verdad, me parece. Y creo Uy. que tienes una firma en tu arte muy muy característica. Pues sí, muchas
1: gracias. O sea, eso, eso creo que es parte. Y una ve muchas veces, uh, yo cuando era más joven pensaba que repetición, repetición era, era algo malo como artista, pero... Eh, a veces trataba de, de, de forzarme en, en hacer tratar tratar otras cosas y, y, y eso es bueno, tienes que siempre eh, darte retos, ¿no? Mm. Pero yo, 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 yo también creo que como artista tienes que ser, eh, eh, ¿cómo se dice? Honesto contigo mismo y seguir tu propia voz. Y como tú dijiste, eh, eh, todo, todo lo que seas creo que casi no creo que decir que casi nada es original ahora, pero lo que lo hace original es cuando nosotros Exacto. hacemos esa traducción traducción por nosotros Exacto. y ponemos nuestro pro propio punto de vista y nuestras experiencias, y eso es lo que lo hace eh, único. Entonces, de verdad, Loki para mí es el comienzo, y tengo como Tres o cuatro otros cortos que son, definen diferentes otras partes, aspectos de mi vida. Mm. Eh, tengo, tengo otro que va a representar eh, mi, mi parte amorosa, mis, mis relaciones. Eh, eh, cosas así, pero son cada uno diferentes temas. Y yo creo que, creo que cada artista, quien sea como Guillermo del Toro, a Tim Burton, todos tienen como su... Sus diferentes fases o cosas que tienen como artista en diferentes partes de su vida, ¿no? Mm. Entonces, ahorita estoy en fase eh, tributo a mi niñez y, y vamos a ver cuál, sea, cuál va a ser el próximo. Sí,
0: <risa> al final, al final uno llega a un punto en que cuando conoce al artista o conoce al director, por ejemplo, un cineasta que ya ha hecho 5, 7, 10 obras y empiezas a conocer su estilo, te das cuenta de que plasma mucho de sus propias experiencias en historias que no tienen nada que ver con ni siquiera con la época en la que vivieron, ni siquiera con el país en el que vivieron, la cultura que vivieron, pero está ahí, está ahí su historia está ahí. Y eso me parece que en el storytelling, en lo que es la narrativa, es parte del encanto de, de por qué nos gusta tanto un cineasta o un autor de un libro o un director, eh, un, un escritor de cómics, o un escritor de manga, o algo. Uno en particular, porque nos gusta tanto su estilo. No es solo su dibujo, no es solo su manera de contar las historias, sino es lo personal que le pone a su, a su obra, ¿no? Y eso creo que pasa en todo el estilo del arte. Entonces, cuando cuando hablas de que vas a contar historias de tus relaciones románticas o historias de tu niñez, es que estás plasmando esas experiencias, corrígeme si me equivoco, estás plasmando esas experiencias en una obra eh, de ficción, de ficción, de aventuras, de tristeza, de, de lo que sea, ¿no? Una, 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 un cuento de ficción que tiene un poco de verdad. Claro, exactamente. <ríe> sí,
1: y, y, yo, y yo también digo muchas veces, eh, yo creo que tienes que seguir lo que te define, ¿no? Obviamente, eh, inmediatamente muchas personas, a, a veces ignorantes, dicen, tú eres de Ecuador, ¿no? Entonces, ¿por qué no estás haciendo cuentos de Ecuador? bueno estás haciendo...? Y, y yo voy con, la, con lo que dijo Guillermo una vez. Dijo, ¿qué es lo que hacen tus, qué es lo que hacen a tus películas mexicanas? Y dice, yo, yo soy mexicano. Mm, sí, sí. Y, yo, y si alguien me pregunta lo mismo que hacen tus películas ecuatorianas, pues yo soy, yo soy ecuatoriano, ¿no? Entonces, eh, y, yo, y yo creo que puedes ir al otro extremo también porque tengo un amigo que se llama Jorge Gutiérrez, dirigió el libro de la vida. Y él, él la cultura la cultura mexicana él la, la tiene tatuada en todo en todo en todo su estilo en todo su arte yo yo creo que tienes que seguir pueden, hay hay todo tipo hay todo tipo no hay no hay limite. yo creo que tú puedes seguir lo que a ti te apasiona y, y bueno solo era algo que a veces a mí me parece un poco interesante que la gente inmediatamente eh, hace ese tipo de preguntas pero hace, bueno.
0: hace ese tipo de relaciones injustas también o sea ilógicas más más más, más bien que es el claro. hecho de que seas de una de un país o de una cultura significa que la única manera en la que puedes rendirle tributo a tu cultura es haciendo algo relacionado a la cultura como tal, relacionado a su historia o específicamente gráfico acerca de algún estilo, algún no sé, es como limitar limitar a, a, a los estadounidenses a hablar de, de cowboys o de indígenas nativos <risa> <nato> <risa> no, no tiene sentido. Sigue siendo sigue siendo Exacto. cultural y sigues teniendo algo de tu de tu de tu cultura propia de la que naciste, claro. de tu casa, lo sigues plasmando de alguna manera u otra en, en tu manera de contar las historias, porque nadie creció en el mismo... En, la misma en el mismo contexto, ¿no? En el mismo contexto cultural, familiar, etcétera. Todo eso está plasmado en el arte. Y es lo lindo, sí. es lo lindo de que, para mí, que es lo que hace a cada artista un individuo completamente distinto. Y cuando hablo de artista me, me refiero hasta a un ilustrador, a un director de fotografía, a un <risa> artista del cómic, a lo que sea. La, que, la, la persona ah, que se llame artista. Claro, o un
1: escritor como tú, como tú dijiste, como tú escribes. Solo tú puedes escribir de tu punto de vista, nadie
0: más. Mm, exactamente. Entonces, Entonces sí. Ahora, pasando a otro tema, porque podemos extendernos muchísimo, ya, ya, ya me di cuenta que tenemos las dos la característica de que hablamos mucho, entonces podemos durar aquí horas y horas y horas, eh, por mí fantástico. Pasando a otro tema que quería mencionar, o que debemos mencionar sí o sí, porque es por la razón por la que conocí a Chogrin, Es, hemos mencionado varias, varias veces en este episodio a Guillermo del Toro, Guillermo del Toro es mi cineasta favorito, mi director favorito, todas sus películas me encantan, hasta Mimic, que la critica hasta él mismo, pues Mimic incluso a mí me gusta, no, no me importa, el mismo Guillermo del Toro critica a Mimic por situaciones de su desarrollo, pero no me importa, a mí me encanta Mimic. Y Guillermo del Toro es la persona por la que conozco yo a Chogrin porque Chogrin diseñó quizás la joya de la corona de mi colección, que me fascina, que es esto que está aquí. Esto que está aquí, por favor, para que lo vean en YouTube, tiene que verlo en YouTube el episodio porque se va a perder esta belleza. Voy a ver si lo puedo acercar y que el arito de luz no... Eso, ahí está. El gurú del toro, su nombre. Pero no es la misma vez. ¡Ah, mira! <risa> <risa> Captura de pantalla con esto. Gurú del toro, se llama esta pieza. Sí. Una obra de arte de verdad es lo que se conoce como un art toy o un juguete de diseñador. Entonces, antes de hablar de la pieza, quiero que me cuentes para ti, como diseñador y como ilustrador, ¿qué es un juguete de diseñador? ¿Qué es un art toy? Eh,
1: para mí, mira, de verdad, te, te seré sincero, para mí yo siempre he, he pensado que un art toy es algo que es, es limitado es, eh, para, mí, para mí los art toys son, son como eh, son esculturas de arte eh, son, son piezas de arte yo para mí yo puede, para mí tú puedes coger un art toy lo puedes poner en un museo sí, para, y supuesto. es, es eh, y, y es arte como como, como todo el resto lo, lo chévere lo chévere de art toys es que especialmente ahora que tengo, tengo mi, pro, mi propio es que son limitados o sea hacen una este de aquí es de edición de 400, entonces ya cuando se, se agotan se agotan ya ya no hay más entonces uno eh, está en mi casa Ah. sí, 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 eh, sí, yo también solo tengo uno, entonces ya creo que tengo que ponerme pilas antes que se acaben y e tratar de conseguir otro. Este fue, este, este fue mi, mi única, mi, mi, uh, mi, versión gratis de como artista, toma, tú tienes, tú puedes tener uno. Pero, pero sí, o sea, para mí los, poco a poco fue como creo que hace 10 años, uno de los primeros libros, eh, yo como ilustrador siempre trato de absorber todo, o sea, eh, juguetes, eh, eh, libros de otros artistas, eh, todo, todo, o sea, me, una de las cosas que me encanta coleccionar son libros de making of, o proceso, mm -hmm. ¿no? De, de películas, de, de animación, de todo. Entonces, uno de los libros que tuve hace 10 años era, se llamaba, se llama I Am Plastic, mm -hmm. y hay otro que se llama I Am Plastic 2, y yo me acuerdo que me comencé a inspirar viendo el mundo de como estas piezas de, de plástico, estos personajes de plástico, simplemente los usaba como referencia para mis propias ilustraciones. Mm. De ahí poco a poco, haciendo galerías de arte, comencé a, a experimentar más con mi estilo. no Dije, oh, ¿cómo se vería una de mis ilustraciones en 3D? no mm. eh, este, este juguete específico fue... Eh, fue diseñado por mí, pero la escultura la hizo una, arti una gran artista amiga mía que se llama Taylor Brown. Eh, entonces, desde este punto, este fue como mi eh, Bueno, antes de esto, y había hecho un show de Popeye que fue mi primera prueba con cosas 3D. 3D uh -huh. Y desde ese punto fue como una adicción. <risa> uh, y, y este y Guru fue mi segundo proyecto 3D y eso fue en 2015. Y... y fue que cuando comencé eh, estos eventos, unos eventos que se llaman como DesignerCon, donde es casi todo eh, Designer Toys, fue cuando comencé a ponerme en contacto con diferentes compañías y, y, y ahora ya este de aquí se ha multiplicado de 1 a 400 <risa> uh, eh, No sé si contesté a tu pregunta, pero para mí Art Toys es, es simplemente otro, otra forma de de colección, de coleccionar arte. Sí. Eh, solo que necesitas espacio. <risa> si sí vas a tener una buena cole una colección grande.
0: Sí, sí, tienes, tienes toda la razón. Eh, al final, para mí igual, es muy distinto hablar de figuras de acción que hablar de Art Toys, porque Art Toys es como una fusión para mí de lo que conocemos tradicionalmente como un juguete, un juguete un juguete de, de los que jugamos como chicos, o un juguete para adultos que sería una figura de acción de, la, de las que tengo aquí atrás, por ejemplo, que no necesariamente son para niños, y lo fusionas claro. con arte, y es más que todo... Creo, o esa es mi impresión desde como consumidor y como coleccionista, que es más que todo eh, la impresión de un artista en concreto, hecha 3D como tú dices, de un asunto en concreto. En este caso me parece que, queriste, que quisiste rendirle algún tipo de tributo o hacer algún tipo de representación con tu arte a Guillermo del Toro. Cuéntame por qué a Guillermo del Toro. Eh, sí, no, tienes completamente razón Y eso es algo que debería haber dicho Obviamente, uh,
1: para mí uh, los, los art toys son, son Únicos, no son como cualquier juguete Que vas y compras eh, una figura De Luke Skywalker o algo así <risas> so, Vienen Vienen, eh, vienen de, de la visión De un artista específicamente eh, a, Para, para Guillermo, Guillermo Yo tengo varios, varios Héroes eh, cineastas Y en general, o sea Yo considero a uh, Tipos como Adam Savage de Mythbusters, mm -hmm. uno de mis héroes, y él no es cineasta, es un, lo que dicen acá, sí, se llama un maker, sí. crea, crea, co crea cosas. Eh, Tim Burton, Kevin Smith, eh, quién más, Up Iwerks, Tezuka, todos, Osamo Tezuka. Todos los grandes nerds. Todo, todo, o sea, Todo, Sí, yo, yo trato de absorber de, de todos. Y para mí Guillermo eh, siempre ha sido una gran inspiración para mí porque... Siento que él de verdad es, eh, ha, ha hecho bastantes, ha, ha abierto bastantes caminos para uh, no solo a artistas latinos, pero artistas en general como, como artistas de, de, de maquillaje, de diferentes cosas. Yo creo que ha sido, es un artista puro y se queda, se queda, um, ¿cómo se dice? Se queda, se queda pe pegado con su visión, ¿no? Sí. No, se separa de, no se separa de eso. Como películas, hace películas como Hellboy, Blade 2, películas que no son necesariamente cosas originales de él, él las hace muy de su punto de vista, ¿no? Mm. Especialmente si vemos algo como Hellboy 2. Sí. Hellboy 2 tiene los personajes de Mike Minola, pero es una película Guillermo del Toro. Sí. O sea, Hasta los eh, colores, ¿no? Hasta los colores. La, sí. sí, porque... Eh, Específicamente tú puedes ver tú puedes ver en esa película la influencia que, él, que acaba acaba acabó de terminar, el eh, Laberinto del Fauno, mm. y después de eso hizo Hellboy 2. Puedes ver muchas de esas influencias de, de cosas de, de hadas y, 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 y eh, folclore y todo eso en Hellboy 2. Okay. Eh, y, y bueno, entonces yo cuando estaba diseñando eh, y decidí hacer un show de arte en tributo a... a al, al maestro, y, y, y decidí, bueno, cómo sería, cómo sería una, una pieza. Comenzó como una ilustración, un diseño, y dije, cómo sería una pieza que podría darle tributo a todo, como todo en uno. Y decidí, como lo considero un gurú, decidí hacer, diseñar un, como casi un Buda, un gurú con diferentes brazos. Y dije, ahí está, podemos hacer diferentes tributos. Al, las diferentes películas y cosas que a él le gusta mm -hmm. porque una de las cosas que todo el mundo piensa es que cada brazo es una diferente película, pero no lo es, no lo es. solo como por ejemplo específicamente, si sí hay cosas específicas, por, hablemos de los brazos específicos,
0: yo diría que dos
1: eh, si, sí, de verdad no, tienes la razón, de verdad si, sí, son dos, pero pueden ser tres este de aquí, eh, eh, este brazo de aquí es específico, si ves bueno, no, tienes razón <risa> <risa> este, eh, eh, cuando lo diseñé cuando lo dise lo diseñé específicamente, eh, esto es una cosa que Guillermo hace bastante en sus diseños de monstruos. Le hace como un hueco uh. aquí en medio. Lo puedes ver en el... Eh, ¿Cómo se llama? El, el, el monstruo. De... No, no, en, en los kaiju. En los ah, kaiju. Eh. Lo, claro. puedes ver, lo puedes ver en Knifehead. Lo puedes ver en Knifehead y lo puedes ver también en, en Samael, en Hellboy 1. Mm, Tienen como un espacio okay. aquí. Y yo creo que eso fue diseñado... Eso fue como una influencia de uno de los artistas del concept que él usa, que se llama Wayne Barlow. Okay. Eh, sí, bueno, y, y sí este de acá, el con el ojo, sí, ese es definitivamente del Pale Man. Sí. Um, y el brazo de Hellboy, eh, por
0: supuesto. Y el brazo de
1: Hellboy. <risa> Simón. Sí, pero sí, traté de también hasta el brazo de Hellboy, traté de ponerle como detalles, estas cosas. Solo Guillermo le pone como estos detalles como, sí. de, cír como de círculo. Eh y después el resto es como pues yo sé que a Guillermo le gusta cosas como re, cosas eh, de mecánicas como le pone bastante relojes y sí. eh, en sus películas eh, y también puede ser una referencia a los a los, a los meca mecas de,
0: a los mecas clásicos de Japón claro
1: a los Jaegers, y de verdad los dos brazos de aquí, de aquí abajo, al final son para mí de verdad sus muchas cosas que pone en su película pero también tributo a Lovecraft porque Lovecraft es una sus inspiración, entonces tengo el, un, eh, un brazo como de un cangrejo y el, un, obviamente tienes que tener si vas a hacer algo con Guillermo, tienes que tener un tentáculo entonces eh, y ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Y obviamente mi, ilustra, mi ilustración original era más como el, también era un tributo a las muchas ilustraciones que hacen los uh, artistas japoneses. Específicamente hay un... Uh, yo te mando la referencia para poder hacerle, darle buen crédito, pero es un artista <risa> que, que, que hace simplemente... Eh, es conocido por hacer folklore mm. de los yokai, de, de ah. los diferentes monstruos de Japón. Sí. Entonces eh, lo tomé a él como, como influencia. Pero sí, en mi ilustración original hay muchas más... O, hay otros tributos a otras cosas, películas sí. en, en... tengo. Es como si fuera
0: una radiografía, una parte también. Sí, sí, sí. Entonces, pero
1: espero que algún día podamos hacer también esa versión, pero por ahora ahorita tenemos, eh, este es el que, el prototipo, el prototipo original que hicimos para el, el show de arte fue, fue idéntico a este, eh, un poquito más chiquito, y el, eh, ese, ese original, ese prototipo lo tiene Guillermo en su casa. Ah, entonces, que me, sí.
0: ¿dónde mejor va a estar?
1: Sí, 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 y tengo un buen cuento sobre eso, eh, tú sabes, tú, ¿Te, ¿Te conoces las películas de Harryhausen? De ha Ray Harryhausen, el, el rey de stop motion, que hizo... Sí, sí, sí. Eh, eh, cuando, cuando tuve la oportunidad, la oportunidad de, de, de visitar la casa de Guillermo, que fue básicamente
0: Disneyland para mí... ¿Te, te eh, refieres a la casa del museo, donde tiene todos sus juguetitos? El, 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 el Blick House, sí. El Blick House, sí. sí. Fue, <risas> increíble, increíble,
1: pero una de las cosas que me llenó el corazón bastante fue que ver, ver este, este, este tributo en la sección de Harryhausen con ah. los otros, con los... sí, porque bien. en Harryhausen creo que, sí, sí, sí entonces eso fue para mí, dije un... me siento bien
0: <risa> si te, si te, te sientes complacido, de verdad llegó a que sí, sí. te, tenía que llegar Sí, sí. No, no, me imagino si yo, si yo me hago un lío ordenando esta pequeña colección y lo que tengo aquí arriba de la computadora, no me imagino cómo será ordenar esa casa completa, ¿no? Y lo placentero eso, que será al mismo tiempo.
1: Y eso, y eso es que él, él, cu, él cura y él, él mueve todo él mismo. Entonces yeah. no, sé, no sé, no sé, cómo, pero me imagino. Toma, toma, su tiempo. Sí.
0: sí. Volviendo. Volviendo otra vez a tu, a tu a tu querida figura, me encanta incluso el color que eligieron, este dorado muy muy Cronos. De hecho, la figura como sí. tal, el hecho de que tenga sus seis brazos también puede ser como la pieza de Cronos. Esa, esa es
1: otra inscripción.
0: Y aunque está sonriente, muy clásico también, muy dibujo animado de los 30, la, la historia, eh, el hecho de que no se le vean los ojos parece algo de anime, ¿no? La típica pose del anime que se tapa los ojos y se les refleja me encanta, Ajá, me encanta. Por eso acá. te digo que es la joya de mi colección. Tengo muchas figuras, pero esta para mí, como es mi director favorito, siento que lo, lo representa a la perfección y creo que tiene muchísimo mérito el artista. Por supuesto, ¿quién más va a tener mérito? El artista en cómo lo capturaste. Cómo lo capturaste y me gustaría ver Gracias. muchos más trabajos así de tu parte, muchos art toys. Eh, que al final es eso, es la visión, como estábamos diciendo, es la visión de un artista sobre un aspecto en concreto, puede ser cualquier cosa. Hay otro, hay otro artista que trabaja en la misma marca, en, en, en On Raleigh, que se llama Jesse Hernández, si no me equivoco. Él sí, mete sí, mucho Jesse. estilo de lo que es el folclore mexicano como tal, y ha hecho un Wolverine recientemente, un Wolverine tamaño, un busto de Wolverine uno en uno, que no está a la venta sí. todavía, que parece algo, algo como como típico de México, del México antiguo, como si fuera que encontró una ruina. Y también esa, esa, esa clase de figuras, esa clase de, 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 de... Es que me parece extraño incluso llamarlo juguete, porque es que no es un juguete, es una escultura, es una pequeña escultura, no. una escultura. Y como tú bien dices, puedes estar en un museo fácilmente. Tú has hecho exposiciones de tus obras también, ¿no?
1: Sí, sí, mucho, mucho de esto que estoy haciendo ahora comenzó porque los 10 últimos años aparte de trabajar en la industria de animación he estado eh, exhibiendo en diferentes galerías yo usualmente eh, organizo todos estos eventos como excusa para que yo tenga tenga un evento para dibujar algo nuevo ¿no? <risa> Está bien. Y, y usualmente son cosas que solo las hago porque son cosas que me apasionan y me gustan ¿no? mm. entonces yo este, este, cuando hice este show de hierro yo sabía que quería hacer Podría haber hecho como mil piezas, pero me enfoqué y me enfoqué y dije, ok, ¿qué puedo, qué realísticamente puedo hacer en, en dos meses o algo así, no? Mm. Y esto de verdad, esta figura fue algo de verdad súper último momento porque como te dije había hecho un show anterior de Popeye y había hecho una escultura basada en mi arte y tenía como que esa picada no yo dije no, tengo de ahora en adelante cada show de arte que hago tengo que tener una escultura basada en mi arte entonces este Guillermo de verdad fue, creo que lo hicimos cuatro días antes del evento
0: ah, imagínate, pero por sí. supuesto ya tenías la ilustración original hecha
1: Claro, ya estaba diseñado, ya ya la, la, la artista que, que hizo la escultura 3D, yo, yo, yo le di todos los todos los dibujos que ella necesitaba para, como por ejemplo, te voy a, te, te voy a dar un exclusivo aquí. Eh,
0: Fantástico.
1: Si, si lo puedo, si lo puedo si lo si, encontrar. Ejemplo, si, lo puedo, si puedo encontrar, la, la aquí ah, no, aquí está. Cuando estaba haciéndole, como por ejemplo, cuando, cuando tú, eso es algo también que he aprendido. Cuando tú estás trabajando con un escultor, he trabajado con diferentes escultores ahora, tienes que ser súper específico para que su, tu visión se mantenga, tu visión, ¿no? Mm. Y yo me acuerdo, cuando tú ves mi ilustración, solo ves la parte de adelante. Claro. Y nunca se me había ocurrido cómo, cómo se ve la parte de atrás, ¿no? Sí. Eh, esto de aquí. Y yo literalmente to cogí, cogí mis otras figuras. Eso, eso es algo que, que, que me he dado cuenta. De tener todas esas sujetas es una cosa muy buena. Ha sido una muy buena inversión. Porque tomé mi amigo Mario.
0: Ajá. Y lo usé como <risa> referencia.
1: <risa>
0: Entiendo. Claro, claro, sí. claro. El cabello y le, todo. Le, o sea, lo dibujé, pero
1: para a veces... Solo dibujar en 2D no es suficiente, entonces dices, lo quiero, lo quiero así, ¿no? Mm. Porque tienes que pensar de todos los lados, de, de cómo se va a ver por...
0: De un de... perfil, de costado, ¿sí? Sí, exactamente. Entonces, sí. Esa, esa era otra de las preguntas que te iba a hacer ya un poquito más específica, sin necesidad de entrar mm -hmm. en tantos detalles técnicos. ¿Cómo haces claro. para transformar, junto con un escultor o una escultora, cómo haces para transformar algo que nació en 2D, y es un diseño original, además, no es que es, no sé, el, el, claro. el, la ilustración número 1000 de Luke Skywalker. ¿Cómo haces para transformar claro. un diseño original en 2D a algo en 3D? Eh, por mayor parte, yo, yo he tomado clases eh, del programa de que se usa
1: para que se usa en toda la industria ahora, que se llama ZBrush. Sí. Eh, usualmente se, se entra ahí y es literalmente Photoshop para esculpir. Y, y ahí puedes poner los más detalles que todo lo que se hace en Sideshow todo lo que por mayor parte que ahora son hasta juguetes de Star Wars, to todo se diseña en 3D sí. eh, por mayor parte, no creo que tal vez los chicos eh, eh, de NECA que, porque veo que te, tienes las tortugas ninja ahí de la sí. película y eso y, y, y esos fueron yo, 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 yo mi amigo lo, lo, es el escultor, ¿Ah, yo ¿sí? lo conozco Fantástico. entonces entonces, él, yo sé que él todavía hace eh, eh, la técnica en, a mano. Entonces, todas esas tortugas fueron, fueron hechas todavía a mano y Imagínate. le hicieron lo, lo, los moldes. Ajá. Me, mi amigo debería de, de darle un, un eh, tributo. Se llama Trevor Trevor Samet. Eh, es un gran escultor y él, él de verdad eh, ha definido toda, toda la, todos los juguetes
0: de Tortugas Ninja para NECA. Ah, es que es que sí. son, son espectaculares. Dile, dale, dale un abrazo de parte de un seguidor aleatorio. Dile, mira, alguien que tiene una de tus, tiene muchas figuras inspiradas en tu trabajo dice que están espectaculares porque logró capturar a la perfección los trajes sí. de la película de las 90, de verdad. Sí, y, lo, sí. y me dices no, que no. lo has esculpido a mano.
1: A mano, ajá, wow. todavía a mano. Sí, sí, por eso te digo, no no casi, yo creo que por mayor parte todos los estudios, y es algo que también ha pasado en diferentes industrias, como en animación, mm. nada es, todo, todo es en, en pantalla, o sea, todavía, todo, las, las computadoras y los programas solo son solo son eh, herramientas, o sea, simplemente que ahora porque todo es digital, es, es, se hace un poco más fácil en, en eh, compartir archivos, claro. eh, mandar archivos, porque créeme, cuando yo trabajaba en Cartoon Network, eh, cuando, con, cuando comencé hace 10 años, recién en esa época ya, estaban, ya se estaban haciendo esos cambios, porque yo me acuerdo que mi, mi primer trabajo en Hora de Aventura fue producción, y, y una de las cosas que tenía que hacer era literalmente tomar todas las cosas, todos los, eh, ¿cómo se dice? Los bocetos. Toda la información, de, todos los bocetos, toda la informa todo, todo lo que necesitamos para la, fi la animación final, ponerla en un paquete y enviarla a, a, a Corea para animación final. <risa> bueno. pero, pero teníamos que, cada viernes, a una cierta hora, venía alguien a recoger los paquetes y tenía, tenía que estar listo a una hora porque literalmente los viajaban, por el fin de semana para que
0: lleguen a tiempo. Wow, ahora, en papel. ahora
1: ahora ahora, sí, en papel. Ahora todo ya así por digital. ¿no? ¿Tú, entonces, ¿Tú te
0: imaginas que hace 10 años no sucederían esas cosas? ¿eh? Hace apenas 10 años. 10 ¿sí? años hace, ¿sí? hace muy poco tiempo. Sí, sí, sí. sí. <risa> sí bueno. Sí, entonces lo que me dices es que tú mismo, eso es lo que te estoy entendiendo, tú mismo hiciste el esculpido en 3D. De la, llevaste la ilustración de 2D a 3D junto con la escultora en ZBrush. O sea, yo, yo tomé clases para
1: poder uh, saber el programa y de verdad debería, quiero llegar al punto donde puedo esculpir mis propios juguetes de, sin, sin colaborar. En, bueno, no quiero decir sin colaborar con nadie porque obviamente colaborar con otros artistas es, es genial. Pero por ahora todos mis juguetes ha, han sido en colaboración con otros escultores uh -huh. basados en todo, en todas mis notas y que sea eh, lo más, lo más posible a mi visión. Entonces, de cierta forma, yo también por da, dando notas y, y cosas así, y yo también estoy esculpiendo.
0: No, por supuesto, es tu idea. Para empezar, que es tu idea. Claro. O sea, el escultor, claro. el escultor Entonces... tiene muchísimo mérito también por llevarlo a la realidad física, pero la idea viene, es un trabajo conjunto. Y la idea es, sí. es, es, es tu idea. Entonces, entiendo perfectamente lo que me dices y, y me encantaría saber no me tienes que dar detalles porque tampoco vamos a romper aquí embargos ni nada de eso, si estás trabajando en más eh, art toys actualmente. Sí, sí, o
1: sea, no puedo decir específicamente yo ya, ya te conté quiénes son mis héroes, entonces a veces las personas que pueden, tomar, pueden tomar tal vez una, uh, pueden adivinar pero sí, tengo, eh, tengo otro gurú, otro gurú viniendo de Unruly que va a ser Lo creo que lo van, van a dar creo que va a ser en Comic Con o en Designer Con luego este año, pero va a ser este año vamos a revelar otro gurú de otro de mis directores favoritos eh, que ha sido un placer trabajar y y um, y, y también estoy trabajando con otro con bueno puede ser que sea el mismo director o otro director en, en, en otras en unas figuras eh, basadas en, su, en sus propiedades de, de, de algo que hice recientemente para un show de arte que van a salir increíbles entonces eh, no sabes qué Creo que voy a tomar la decisión, creo que lo voy a revelar aquí. Wow. no pasa nada. Eh, eh, estoy estoy trabajando, eh, estamos haciendo unas versiones eh, ratitas de para Kevin Smith de, ah. de, 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 de
0: Mograts. ¡Ah! ¡Qué genial! ¿Vas a hacer un gurú? Sí, sí. Perdón, vas a hacer las figuras de, de, de Kevin Smith. Del Mograts. Sí, Rats. sí, voy a hacer la, de Mograts. Kevin Smith sí. es otro de los que tiene la categoría de el Nerd Definitivo. Y el nerd que cumplió el sueño, ¿no? Cumplió el sueño de llegar sí. a tan alto como ha llegado siendo nerd O sea, gente, en le, eso
1: Sí, la gente se ríe cuando digo esto Pero para mí Kevin y Guillermo Son muy similares eh, por, Sí, porque se pegan se, se quedan se quedan con su visión No, no salen de su visión Entonces eh, Yo creo que cuando Kevin ha tratado de, de hacer otras cosas que no han sido Su visión No le ha ido muy bien mm. Entonces creo, creo que creo bueno no sé o sea esa es mi propia opinión por supuesto no quiero pero pero yo creo que Kevin uh, se ha dado cuenta que jugando con sus propios personajes en su universo es lo que más lo apasiona no y para mí es, es genial que tiene él tiene su pequeño universo de personajes de Nueva Jersey ¿Sí?
0: entonces sí, sí. Qué fantástico.
1: Entonces esos también eh, saldrán luego este año eh, por, por designer, sé que sé que será por seguro por DesignerCon. Estoy trabajando con una compañía que se llama uh, UVD Toys, mm. que es otra 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 compañía de vinyl de, de de Art Toys y la, las esculturas fueron hechas por otros grandes eh, artistas en el mundo
0: de Art Toys que se llaman los Beast Brothers. Mm, fantástico. Lo que, sí. me, lo que me has revelado es lo de Mollrats, no el gurú, para quedar sí. claro. Sí, 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 Mollrats. Sí, ah, ah. Mollrats, claro, o sea, el trabajo de las otras figuras con Kevin Smith. Pues fantástico. Eh, te, iba, te iba a preguntar: al momento de trabajar con ilustraciones y animación propia, ¿Cuáles son, crees tú, las diferencias claves entre trabajar, por ejemplo, en un proyecto propio como lo que es Lucky Brave Sunshine, que trabajar para una mega producción como sería ahora de Aventuras o, o Regular Show, etcétera, como animador también?
1: Para Disney, yo solo, yo solo tengo un trabajo que es eh, ahorita, es parte del equipo de diseñar personajes. Entonces, eso hago de semana a semana uh, y. Y es, es, como parte, es, par, es como parte de un proceso ¿no? de, de, de animación. Los personajes primero se, se, los, se los bocetean, después se, yo les pongo tinta y después se los colorea. Entonces, eh, y todo eso, es todo eso, toda esa información la enviamos para animación final. En cambio, eh, uh, dirigiendo mi propio corto es, es, es dirigir, escribir, eh, tomar todas las decisiones creativas, cómo los personajes se van a ver, qué van a hacer los personajes, uh, dirigir las acciones, los colores, um, emociones en escenas, etcétera, etcétera. Entonces la presión es mucho más grande, pero el, la, la licencia creativa es mucho más abierta. Entonces, cuando yo trabajo para, para el show de otra persona, tengo que seguir la, la visión de, de la persona que está encargada y cuando trabajo en mi propia creación, tengo es, estoy en el otro extremo. Tengo que poder comunicar eh, mi visión con otros artistas y qué es que, lo que específicamente quiero. Eh, y eso en parte también me ha hecho eh, eh, ojalá un mejor líder eh, y, y creativamente poder comunicarme mejor con artistas. ¿no? Porque eso creo que eso es parte del proceso también es siempre seguir aprendiendo y ser una, una mejor versión de ti mismo. Eh, entonces, por ejemplo, como dije en como shows de ahora aventura o el show que estoy editando en Disney, eh, soy, soy parte de uno de los crew members y estamos siguiendo la, la visión del de, de creador para, para poder sacarla uh, para que todo el, puede, el resto del mundo la pueda ver. ¿no? Entonces, trabajando en mi corto también. Ahora yo he estado en ese otro lado de, de, de la posición del creador y, y, es, y es bastante, es bastante uh, presión, pero también eh, satisfacción creativa, ¿no? porque estás estás sacando tú, lo estás tratando de sacar lo que tú tienes en tu imaginación, en tu cabeza y sacarlo en realidad. Por, porque para mí eso en parte es, para, yo siento que la animación es magia, pues estamos literalmente sacando, estamos creando cosas de la nada, de nuestra imaginación y poniéndolo en la pantalla.
0: No, de verdad que, que es espectacular. Veo que, veo que has llegado a, a, a hacerte un rincón muy importante en todo lo que es el mundo de la cultura pop, en todo lo que es el mundo de la animación y hacia el futuro, ¿no? es el futuro. Para, ¿cuál, ¿Cuál sería el futuro para ti ideal? ¿Hacer largometrajes? Sí, sí. O sea,
1: ahorita, ahorita para mí eh, estoy... estoy eh, De cierta forma estoy practicando, ¿no? Estoy practicando mm. con corto, cortometrajes, pero para mí, para mí todo... Todo cuenta, ¿no? Todo cuenta, todo es parte. Eh, yo sé que 10 años en el futuro mir miraré a Loki con, con mucho orgullo y mucha mucha pasión todavía porque es parte de mí, pero eh, sé que también es parte del proceso para poder hacer los otros proyectos más grandes que quiero hacer. Mm. Eh, me gustaría, me encantaría eh, tomar mi corto de Loki de 5 minutos y hacerlo una versión de 2 horas porque eh, es, un, es algo que... porque porque no había hecho algo así an antes. Mm. Es algo que ha sido bastante, aunque ya tengo experiencia de animación, he estado aprendiendo en otras partes de, de producción y cosas así. Entonces, me ha, he, no, he, lo que estoy tratando de decir es que he estado metido de más, de suficiente tiempo en ese mundo donde puedo tengo de suficiente información para hacer otro, completamente otro mundo. Sobre, sobre eso y, y con más tiempo pero eh, sí o sea mi, mi meta mi meta es eh, seguir haciendo cortometrajes largometrajes eh, cualquier formato de arte oh. juguetes eh, patinetas <ríe> lo que todas las cosas que me apasionen cualquier cualquier modo que, que yo pueda compartir mi arte con el mundo
0: perfecto una, una cosita más que te quería comentar que me parece muy interesante este viendo tu portafolio eh, me doy cuenta de que más allá, mientras un art toy es algo hermoso, o, o una figura, un coleccionable como tal, es una representación física, física y tangible, de algo que te apasiona, algo que te gusta, o algo que marcó tu infancia, o algo que sencillamente te gusta mucho y ya, eh, la animación es otro formato de lo mismo. Pero me di cuenta que también estás trabajando en algo de realidad virtual. Y quiero saber cómo llegaste hasta ahí, cómo llegaste a decidir Mezclar una experiencia De arte o narrativa Con realidad virtual ¿Cómo, cómo es ese proyecto?
1: No, no te voy a mentir, eso fue fue completamente Por accidente <risa> <risa> eh, Pero pero te diré algo te, Como muchas cosas que, que me han pasado En mi vida, yo trato de planear lo más que pueda ¿Sí? Pero hay veces que, que tienes que simplemente Dejarte llevar uh, Las galerías de arte no pensé que iba, Yo pensé que iba a ser una o dos y Yo dije, oh, bacán, pero las he estado haciendo desde los 10 últimos años y han sido la clave, una de las claves de poder hacer cosas así. Mm.
0: Claro. Entonces, yo, un nombre, yo, ¿no?
1: sí, exactamente. Entonces, eh, lo de VR, lo de, de la realidad vir, eh, virtual, eh, vino vino de hacer lo de Loki, porque... Eh, nos dimos cuenta que teníamos, como te había dicho, tened, yo he escrito tanto material, tanto de este universo, que teníamos suficiente para contar otro otra parte, como una precuela del, del cuento que estamos tratando de contar en forma de película. Entonces dijimos: hagamos una experiencia virtual que cuenta ese cuento y después puedes, puedes ver ese cuento y después ver el cuento de Loki y, y se pueden disfrutar separadamente, pero también se conectan.
0: Entiendo. Entonces.
1: Entonces, eh, el estudio con quien estoy trabajando, Mate uh, Matt eh, CG mi co-director, eh, Ichi Aguilar, eh, ah, de verdad fue el que, que dijo, hagamos esto, y él, eh, yo, él, él me ha ayudado a co los dos proyectos, pero él, de verdad... Eh, tomó ese proyecto más con las cosas que yo había creado y tomó ese proyecto y, y lo hizo. Entonces, para mí fue como que genial. Otra cosa que podemos eh, usar para... Para, para expandir. Eh, expandir el mundo, sí, exactamente. Exactamente. Entonces, eh, eso también será parte de, de, de la experiencia y todo. Y ahora con lo de, tú sabes, con el virus y todo lo que está pasando en el mundo, no sé eh, cómo eso va a afectar... Eh, poder compartir en eventos y cosas así, pero esperamos que tal vez, en no sé, al final de este año o en, dos, en do, 2022 podamos eh, poder estar en festivales y, y acercarnos a gente y, <risa> y, y todo eso. Por ahora creo que todo va a ser online y no sé cómo se va a distribuir, pero, pero ojalá pues, lo podamos compartir para que la gente lo pueda bajar y lo pueda ver en su Oculus o lo claro. que sea.
0: Claro, eso te iba a preguntar ¿cómo, cómo te han pensado, pero obviamente con exposiciones eh, presenciales sería, sería algo ideal, aunque por supuesto eso lo limita mucho más a dependiendo del territorio y todo eso, pero eso ya eso ya es otro tema, eso ya es otro mundo. Lo que pasa es que yo estoy molesto todavía de no haber podido ir a, a, en mi casa con los monstruos de Guillermo del Toro porque nunca me crucé en su camino de la exposición de arte, que se ve que, sí. se ve que estuvo espectacular, eh, sí. pero por supuesto... Si, si la situación actual mundial llega a, a hacer que tengan más bien que distribuirlo de manera digital, pues me imagino que se lo estarán considerando, tanto el cortometraje como sobre todo la experiencia virtual. Porque el corto, me imagino que llegará algún momento a alguna plataforma o qué sé yo, tendrán tendrán en sus planes eso. Sí. Pero la experiencia virtual es también depende de que la persona tenga la plataforma, no la herramienta para, para disfrutar de ella. Afortunadamente yo, pero, hay muchas pero, ah
1: pero ahora creo que más que nunca porque todos estamos encerrados en nuestras casas yo creo que realidad virtual se va a hacer aún más popular ¿Sí? vamos, a, vamos, a, vamos, a, vamos a estar viviendo en el mundo de Ready Player One mucho más de lo que, mucho más antes de lo que esperábamos
0: vamos a llegar a lo así mucho antes de lo que esperábamos Sí, tienes, tienes toda la razón eh, sí. bueno ojalá más pronto que tarde podamos ver Lucky Braves Sunshine, ojalá más pronto que tarde podamos ver más Our Toys de tu parte de verdad que te conocí por el gurú del Toro en específico, porque ya van a haber más gurú y no se le va a poder decir el gurú nada más. Te conocí por el gurú del Toro en específico y, y desde entonces me he hecho seguidor y quiero quiero incluso colgar algún print en mi despacho o algo de, 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 de tu trabajo. Porque sí. le pusieron mucho detalle. Esa es otra cosa. Y se me, casi se me olvida. Estoy cambiando el tema brevemente porque me acordé. Casi se me olvida que incluso, no in, incluso la caja del Artoy, es sí. espectacular. Incluso la caja tiene la ilustración por un lado y este otro estilo súper clásico también, que, que veo que la cámara me está invirtiendo en la, en la videollamada, lamentablemente va a salir al revés, pero eh, es espectacular, todo, todo el, toda la atención al detalle, las ilustraciones o las figuras que veo a los lados de la caja, veo que es un mundo que nadie puede pasar por alto o... o minimizar, o mejor dicho, creer que es lo mismo que comprarte este ni siquiera un NECA o algo así. O sea, coleccionable es una cosa, arte es otra. Que todas las figuras tienen algo de arte, por supuesto. Diseñar una tortuga ninja en escultura en la, a mano y luego pasarlo a producción en masa, sigue siendo arte. Pero una cosa es este para mí, Hacer una réplica de algo existente y otras hacer una idea completamente original y distinta y sí. única y diferente que, que no se ve no se ve todos los días. Por eso por eso es que la tengo aquí, incluso entre las otras figuras, porque resalta, ¿sabes? El, el, el dorado aquí resalta y llama la atención desde la distancia y me gusta mucho cómo sí. se ve ahí
1: no muchas gracias no y eso es algo que tengo que darle gracias a lugares como Unruly, sí. que dejan que los que, que la visión del artista de verdad sobresalga o sea cuando cuando estábamos eh, me estaban eh, diciendo sobre el packaging del juguete y todos me dijeron no queremos tu queremos tu arte original en, 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 la, en la caja entonces, para mí eso fue, fue genial, porque para mí no hay nada más, más chévere que abrir la caja y, y, y mi dibujo en el tamaño del juguete y puedes ponerlo a los dos juntos, ¿no? Sí. Y, y, y ahora que estoy hablando contigo, una gracias a Nowhere Collectibles, porque <risa> nos, nos, nos dieron esta conexión. Indirectamente <risa> nos la
0: dieron, sí, sí. sí. sí, sí. sí. Te lo juro, te lo juro que, anécdota personal, yo estaba en, en, en esta tienda que estamos hablando, que es en Buenos Aires, Argentina, estaba mirando, mirando qué había llegado, qué novedades había, así, para tomarme un café o algo, y en una sección tienen los Hard Toys. Y, y los colores me llamaron la atención porque no solo estaba el grupo del toro, sino que habían otras figuras que son azules, blancas, rojas, porque son... Siempre los hartos ahí tienen... Bueno, suelen tener... Hay unos que son en blanco y negro. Eh, sobre todo en On role tiene uno que es una un, un, como una calaverita pescando, un esqueleto pescando que también es muy bonito. así ah, eh, sí. Me llamaron la atención y me acerqué, pero de lejos no había visto... Que, o sea, no había, vi, no había identificado a Guillermo del Toro y cuando lo vio digo, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Llamo a alguno de los muchachos y le digo, explícame cuánto cuesta, ¿qué es esto? ¿De, por, de dónde salió? ¿Qué marca es? Eh, y ahí empecé a leer todo, me senté y empecé a leer y a leer y a leer y a leer, pero me, me enganchó, me enamoró de un momento a otro y dije, es perfecto para mi colección de películas y va a ser así como una pieza central por, por lo artística que es, lo artística que es y, y quiero seguir coleccionando Artois. Eh, por ahora es mi único, pero quiero seguir coleccionando Artois porque siento, como tú mismo has dicho, que no es una figura más, es algo diferente, es algo ilustrativo, es algo artístico. Es que es que es el nombre. Juguete de diseñador o juguete, o, o juguete de arte es por algo, no es, no es, no es un juguete, es una escultura no, no, cree.
1: Y créeme, y cree, ha sido ha sido un gran pro problema porque ahora ahora que ya tengo mi propio... ahora también especialmente tener tener otros amigos ahora que también que me he hecho amigo con ellos por entrar a este mundo ahora colecciona también los juguetes de ellos y otros <risa> y, y, a, y abre y abre una ya ya no se puede cerrar el libro ya ya sí. ya, ya ya estoy metido completamente eh, amigos como Mark Nagata eh, Javier Jiménez como ya dije los hermanos los, herman los bis los Beast Brothers eh, y otras personas eh, much, much, eh, Jesse que hace la, sus, sus figuras azteca con mm. su estilo de palabra es de verdad un mundo súper, súper, súper chévere eh, me encanta, o sea, es porque literalmente puedes, puedes hacer cualquier cosa, o sea, y y hacer hacer tu versión no o, o hacer algo completamente original um, entonces eh, no sé qué estaba tratando de, de, de ir con eso tú habías dicho tú habías dicho algo y que quería reflexionar en otro otro punto que habías dicho pero me gustaría llegar hasta un punto donde eh, cuando ya Loki esté en festivales me encantaría hacer un art toy de Loki ah. eh, porque porque ahora ahora de, después de ahora diseñar juguetes y pins no solo me gusta cortar cuentos, eh, eh, automáticamente se comienza a pensar qué, qué tipo de juguete puedo hacer de mi personaje. Sí, Entonces diseño, diseño
0: todo eso eh, 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 al mismo tiempo. Es que me imagino, porque no es mi caso, pero me imagino que la sensación de eh, crear alguna ilustración en 2D y luego verlo en físico, en materializado, te crea como esa, esa, esa adicción de, bueno, tengo muchos diseños que podrían ser algo físico materializado, sí. ¿no? Tengo, no necesariamente una ilustración como no sé, como la de, la de Alien que te dije que vi en tu, en tu web eso no tiene manera de ser una sola pieza pero cuando es un personaje o la unión de dos personajes como es Loki, por ejemplo te lo imaginas como una sí. pequeña estatuilla con su caballo con su sombrero, con todo y, y, y es shut up and take my money de una vez, te lo digo Sí, sí. sí. o sea, el, yo, yo, yo le he dicho a mucha gente que la experiencia es casi
1: como tener es como tener un, un hijo ¿no? es como, mm. es como que yo te cree <ríe> y después quieres, quieres simplemente cre tener más creaciones, ¿no? Y para yo creo que eso aplica para mí no solo para mí, pero para muchos artistas, ¿no? Tenemos un poquito de ese complex de, de Dios, ¿no? De como que nos encanta jugar en nuestro propio universo y con uh -huh. nuestros persona personajes, ¿no? Y, y hacer que nuestro bueno de verdad eso también he visto muchas eh, cosas con directores, ¿no? Los directores toman a los actores como si fueran sus juguetes <ríe> y, y los hacen los hace Hacer cosas que quieren, ¿no? Y en el mundo De animación, es, mu es eso es Mucho más eh, Es a veces tienes Que filtrarte, porque en animación Literalmente puedes hacer Cualquier cosa, y eso es lo que Amo de animación, o sea eso, ese es mi plan como artistas, no me quiero solo quedar en animación, me encantaría hacer combinación de live action, animación. Yo te, tengo tengo bastantes cosas, ojalá pueda vivir lo suficiente para poder hacer todo lo que quiero. Eso siempre es, eso es algo que ahora que, que estoy ya haciéndome más viejito es, es tomando en cuenta tomando en cuenta y de verdad viendo okay, cuáles son los proyectos que de verdad, de verdad quiero hacer y um, mi, próximo, mi próximo cortometraje que estoy haciendo, en, de que de verdad no debería decir nada hasta que salga mi primer cortometraje, <risa> pero estoy... Estoy colaborando con eh, unos grandes chicos que se, que se llaman Cinema Fantasma en México, son un estudio de stop motion y el segundo corto ojalá sea, eh, no voy a decir muchos, pero será relacionado con Halloween y será en stop motion, ah. eh, entonces estoy trabajando, estoy trabajando con ellos y con, con un gran amigo mío que se llama Pacoto. Eh, y antes que me olvide, eh, gracias a Nowhere Collectibles y también si están mis amigos ecuatorianos que están escuchando esto, lo pueden conseguir a Gurus del Toro en, eh, en VIP Toys en Quito.
0: Mm. Chogrin, muchísimas gracias por participar. Te podría tener aquí tres horas más charlando, pero no te quiero quitar mucho tiempo. Vale, encantado,
1: amigo. Cuando tú quieras, yo yo vuelvo.
0: Bueno, por favor, te tendremos, te tendremos en exclusiva, seguro, tras el estreno de, de Lucky Braves Sunshine y muchos otros proyectos más. Eh, muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias por todo el insight de la industria, por todo lo que has compartido, porque más allá de hablar de art toys quería también que compartiéramos acerca de animación y acerca de todo ese mundo de cómo es desenvolverse en ese mundo y de y cómo es dar vida a un pequeño a un proyecto por sea pequeño o sea grande ya sea un cortometraje un largometraje una figura etcétera eh, y bueno te deseo te deseo un millón de éxitos en los próximos planes inmediatos que tienes que sé que los tendrás y estaremos muy atentos a, a, a tus lanzamientos y a tus próximos anuncios. Sobre todo ese de Mallrats. Quiero una figura de esa. Apártame una ya de una vez, sí. por favor.
1: Sí, no, y, oh, encantado, encantado, Eduardo, gracias. Y de verdad, te, ya, digamos, mira, hagamos esto. Volveré, volveré cuando se estrene mi próximo gurú y podemos hablar más. Y, ahí, y de, ahí, de ahí te daré más, más, eh, más eh, teases de los otros proyectos que saldrán el próximo año. Por favor. Y uh, y solo quiero decir una cosa eh, cualquier artista que está escuchando esto eh, siempre, no se olviden que todo comienza con una, puede comenzar con una muy pequeña idea en una servilleta mm. y puede llegar a ser algo así <ríe> entonces eh, no hay límite, eso es lo que le trato de decir a mi astro o cualquier persona que me pregunta no hay límite, solo tienes que ser tienes que tener las ganas sí. y ser valiente
0: sí. Qué buen mensaje, qué buen mensaje y me agrada que hayamos finalizado con esa nota con un mensaje para todos los artistas que puedan estar escuchando esto, sea del rubro que sea ¿Mm? ¿cierto? Sí. sea del sí. rubro que sea
1: de donde vengas, no importa, con tal que tengas esas ganas y ojalá tengas una ambición positiva, yo creo que, te va,
0: creo que te va a ir muy bien en el mundo. Seguramente, además que hoy en día estamos viendo que hay cada vez más cineastas, animadores, directores, actores, guionistas, etcétera de, de background, de, de origen latinoamericano, así que poco a poco... La representación está siendo cada vez más amplia porque mucha gente habla de representación y piensa solo que es en pantalla. No, no, no. Tras pantalla también importa mucho. Tras pantalla importa muchísimo sí, no. más, diría yo, porque son los de tras pantallas los que traen a los actores que, que sientan que pueden contar su historia, ¿cierto?
1: Sí, no, es súper emocionante. Es súper, bueno, como te digo, por eso amo personas como Guillermo, porque, eh, como te dije, no solo está apoyando a artistas, pero también es, es una cosa grande para, nos, para Latinoamérica y, y nosotros, ¿no? Entonces, sí. yo, yo espero que algún día pueda. Eh, no, no quiero compararme, obviamente, pero quiero poder, eh, como personas como Guillermo, como Jorge, eh, en poder, en poder dar, ojalá, dar oportunidad o inspirar a otros artistas. Entonces, eh, ser, 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 sí, sí, solo una persona sería, eso haría, haría mi día. Y con eso dicho, eh, me gustaría agradecerle mucho a la producción y a todos los crew members que me están ayudando a hacer a Lucky Brave Sunshine una realidad. Uh, mi productora Anabel, eh, mi co-director Ichi, um, eh, mi, los conceptores como Kaiser, mi, mi amigo Mark, eh, mi pastor Pablo uh, y todo, todo, el, todo el equipo de MATE-CG han, eh, han sido esencial para poder sacar mi visión adelante y poder hacer este corto realidad y espero poder Uh, que podamos terminarlo um, este año y, 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 mostrarse, y mostrar todo el trabajo duro que todo el mundo todo el, todo el equipo ha puesto para, para sacarlo adelante.
0: Muchas gracias, Choring, de verdad y muchas gracias por acompañarnos a ti y a todos los que nos estén escuchando.
1: Encantado, gracias Eduardo. Bueno,
0: muchas gracias. Hasta el próximo episodio.